1: Eu acho que eu já ouvi isso antes. E eu não estou nem falando dessa gravação aí que mistura as músicas da Olivia Rodrigo e do Paramor. Eu estou falando é de tretas sobre plágio em geral.
0: É, a guerra pela autoria das músicas sempre existiu, mas ultimamente as batalhas estão cheias de surpresas, polêmicas e cifras bem altas.
1: É, são brigas que envolvem milhões e aqui no Brasil a gente está seguindo uma nova. Ela envolve Million Years Ago, música da Adele, e Mulheres, a composição do Toninho Gerais, que virou hit na voz do Martinho da Vila. Tive
2: mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei.
0: Deep down, I must have always known that this would be inevitable. In e hoje o g ouviu músicas parecidas e foi atrás de assessoria jurídica. A gente quer entender as batalhas recentes que abalaram a indústria da música. A gente quer também saber qual é a chance do Toninho contra a Adele. Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega
1: e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1. I'm Mulheres. De todas as Olha, coisas... eu sei que o Brasil todo está envolvido por essa semelhança, além uhum. de as músicas em si serem envolventes, o encontro de personagens é muito inusitado, né?
0: Demais, e aí virou uma questão de orgulho nacional, mas a gente foi avaliar o assunto com calma e viu que a treta é global. A definição de autoria virou um fantasma que assombra músicos e empresários do mundo inteiro. Claro que tem briga
1: por autoria de música desde que a música existe, né? A gente quer analisar, no entanto, o terreno atual. Ele foi sacudido com um terremoto jurídico provocado por essa musiquinha aqui.
0: Blurred Lines foi um dos maiores hits de 2013. Ela foi lançada pelo Robin Tick em parceria com o Pharrell Williams e o T.I. E que musiquinha zoada, hein, Ortega? Sim, ela foi bem
1: zicada, assim. Apesar de ter sido número um na Billboard e de ter tocado muito no Brasil também, na época mesmo a letra foi muito criticada por incentivar o assédio sexual. Porque, assim, o refrão diz basicamente o contrário da mensagem de que não é não. É meio assim, as linhas estão meio borradas, enfim. E recentemente, ainda por cima, a Emily Ratajkowski, que é a supermodelo
0: do clipe, acusou o Robin de ter abusado dela no set. Enfim, tudo errado. Tudo errado mesmo. Mas o maior impacto dessa música foi por causa dessa semelhança aqui que a gente vai mostrar. Solta aí de novo a introdução de Blue Red Lines de 2013. E agora o comecinho de Got to Give It Up, lançada em 1977 pelo Marvin Gaye.
1: É, uma introdução bem parecida, assim, só pra saber, depois cada música segue o seu caminho, fica diferente. E uhum. convenhamos que parecer com Marvin Gaye não é uma exclusividade de Blurred Lines. Enfim, quando a família do Marvin Gaye entrou em disputa com eles por plágio, não muita gente achava que eles iam ganhar.
0: Mas em julho de 2015 veio tal terremoto que a gente já anunciou. O caso foi decidido por um júri e a decisão foi unânime de que Blue Red Lines era, sim, um plágio de Marvin Gaye. E essa decisão foi confirmada em 2018.
1: A gente procurou vários advogados de direito autoral para entender esse impacto. E, de cara, deu para ver que cada decisão dessas importa muito. Primeiro, porque a lei protege os autores, mas não dá uma definição exata de quando é que acontece um plágio. Essa definição vem de obras de referência jurídicas e de casos já julgados, a tal jurisprudência. E, para completar, são poucos casos, tanto no Brasil quanto lá fora, que chegam a um júri ou uma decisão de corte mais alta, porque, como uma ação de plágio é cara e complicada, muita gente evita entrar com elas e, ou então acaba fazendo um acordo
0: fora da justiça anterior. A segunda coisa importante... A gente pode resumir mais ou menos assim, nem tudo que parece é plágio, o trecho copiado tem que ser uma coisa original, uma coisa única, não basta a semelhança ser uma semelhança entre elementos comuns, entre um elemento mais ali padrãozinho, que pode aparecer em qualquer música. É, e não para por aí, provada
1: essa semelhança, essa cópia de algo que era único, ainda tem outros fatores para serem analisados. E quem explica para gente esses outros critérios, além do primeiro, que é a semelhança, é o advogado de direitos autorais Daniel Campelo.
2: Segunda coisa que é bem importante, segundo o critério nesses meus testes, é o critério de anterioridade. Óbvio, né? A obra que está sendo que se, de que se alega ser plagiada precisa ser anterior à obra que que está sofrendo acusação de plágio. Terceiro critério é o critério de prova de acesso isso é, é, é bem interessante que todo que muitas pessoas falam ah mas está lançado no YouTube mas isso não é o bastante não né? faz estar tá lançado no YouTube está lançado no Spotify é o, o ônus da, dessa prova de acesso a meu ver também aqui é de novo é uma questão de opinião não tem escrito isso na lei né é uma questão aí do, do, do da análise dos elementos legais dessa dessa situação essa o ônus dessa prova de acesso é de quem acusa então eu preciso mostrar de alguma forma que o suposto plagiador teve acesso à minha obra, teve contato com ela em algum momento, e aí aqui nos casos a gente pode analisar isso. Agora, como são critérios cumulativos, o quarto e mais importante para mim, e esses quatro elementos eles precisam estar presentes para ser configurado plágio, o plágio, o suposto plagiador ele precisa, precisa ficar claro que ele é um impostor ele precisa ter mais fé, ele precisa estar fazendo aquilo ali por dolo. Né? O, isso pode se, tra, se traduzir também numa vantagem que ele tem. Essa vantagem ela pode ser tanto uma vantagem de público, né? Ah, eu estou aqui, a partir do momento em que eu estou me apropriando de uma obra, de um terceiro, de um, de um outro autor que é famoso, quando alguém ouvir essa minha obra, ela já vai ter um público prévio que vai... É, é, fazer acesso a, a essa música e ela vai ter um sucesso prévio, vamos dizer assim, ou é quando eu copio algo muito original, né? algo muito original que eu não conseguiria criar.
0: Mas então, sabendo desses critérios, como é que a família do Marvin Gaye conseguiu passar por essa prova tão difícil e ganhar esse processo improvável? A gente, claro, está muito bem de equipe jurídica aqui, tem uma bancada de ótimos advogados para explicar tudo para gente. E quem pegou essa pergunta foi o Marcel Gladolitch. É, uma coisa importante nesse caso, segundo o Marcel explica,
1: é uma regra específica do direito autoral americano e uma característica específica do Pharrell Williams, que é ser meio esparrento, assim, felizão, meio rap, como ele diz na outra música dele. Enfim, falador. É, esse foi, um,
3: foi, de fato, um processo muito polêmico. É... Por se considerar que a semelhança entre essas duas músicas era muito pequena. É, a indústria criativa é, da música, principalmente americana, ficou muito abalada por se considerar que, no caso, o tribunal, pela primeira vez, concedeu direito autoral a um estilo musical, é, sobre um tema musical. E existe um consenso de que os temas musicais não são objeto de proteção do direito autoral. E, e por essa razão... Ao longo do processo, mais de 200 músicos se manifestaram é, declarando apoio aos criadores de Blurred Lines, incluindo Jennifer Hudson, Hans Zimmer, que é um dos maiores é, criadores de música para cinema americano, e que consideraram que esse seria um, um precedente muito perigoso de, de engessamento da, dos compositores. Mas o fato é que, nos Estados Unidos, na análise desses casos de plágio, os tribunais usam o que eles chamam de regra de proporção inversa. É um termo técnico que eles usam. E por esse critério, quanto maior a similitude entre as obras, menor a necessidade de comprovar a má fé e a prova de acesso, e vice-versa. Se demonstrada a, a prova de acesso e a má fé do, 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 do compositor da segunda obra, menor a necessidade de comprovar a, a similitude. No caso, o próprio Pharrell Williams que é um dos compositores de Bloodlines, reconheceu que se inspirou na música do Marvin Gaye. Ele reconheceu no, no processo que ele realmente queria estar na cabeça do Marvin Gaye, é, tentando entender como é que ele comporia a música. E talvez isso tenha influenciado o Tribunal na hora, na hora de, de julgar o plágio. A
0: terceira advogada que a gente procurou é a Priscila Albuquerque, e ela falou sobre o impacto que essa decisão teve na indústria e também nos músicos lá fora.
4: Eles ficaram em pânico, porque eles chamam esse fantasma, dessa, essa música, como um fantasma, né? essa, o fantasma da Blue Ridge Line. E aí criou-se um outro movimento. ah, isso, tá, isso está, de uma certa forma, inibindo a criação das pessoas, porque ele, isso tolia a criação porque todo mundo ficou com medo, porque tinha medo de ser processado, porque é, etc, etc, etc. E hoje eles estão mais aliviados com as duas decisões do Led Zeppelin e da Kate Perry.
1: Esses dois casos que a Priscila citou, que rolaram depois, foram muito importantes. Tava todo mundo de olho neles depois desse julgamento de Blurred Lines ser encerrado de vez né, em 2018. E os dois foram decididos na mesma semana,
0: em março de 2020. Você explica o primeiro aí pra gente, Braulio? Pois não, Ortega. O Led Zeppelin foi acusado de plágio na música Star to Heaven de 1971. Os acusadores eram de uma banda bem menos conhecida, chamada Spirit, e eles lançaram uma música instrumental que se chamava Taurus, lá em 1967. Mas eles entraram com o processo bem depois, em 2016. Bora ouvir a música do LED e depois a do Spirit.
1: processo que teve a decisão poucos dias depois era de uma música bem mais recente. A Kate Perry foi acusada de plagiar uma faixa chamada Joyful Noise de 2008 do rapper Flame. Ele é um rapper cristão no hit Dark Horse de 2013. Vamos ouvir a da Kate e depois a do Flame.
2: Ó,
0: oh, vou dar um spoiler aqui, já digo aí, foi mal? Oh, Tanto Led Zeppelin quanto a Katy Perry ganharam as ações e a justificativa foi bem parecida. Os dois trechos que os artistas menos famosos diziam que eles tinham copiado eram trechos muito comuns, não eram originais.
1: Sim, inclusive são ideias musicais que se repetiram em várias outras músicas. E o Led Zeppelin usou até o Tom Jobim no argumento deles, como a Priscila contou.
4: Eles levaram um professor de música no tribunal em Nova York, que tocou diversas canções no piano é, para provar que a progressão dos acordes dessa música que tem que estaria em Taurus tá, é, é usada há mais de 300 anos porque, na verdade, é uma progressão de acorde, e que, inclusive, teria sido usada até por Tom Jobim, em Centrateis. Foi decidido, após dois anos, o juiz federal decidiu que a canção não foi plagiada. Embora houvesse material suficiente para um processo, ele entendeu que aquilo não era um plágio, porque, se, se assim o fosse, tantas outras músicas teriam que ser consideradas plágio. Ele até no tribunal você
1: o Jobim.
0: E sobre essa progressão de acordes, o Daniel fez um comentário muito legal. Ele explicou uma coisa que muitas vezes a gente que não é músico não percebe tão bem.
2: Uma coisa que é importante é que a similitude ela precisa ser de melodia ou letra. Por quê? Porque a harmonia ela não é apropriável. Né? Eu posso fazer uma sequência de acordes e criar diversas melodias em cima dessa mesma sequência de acordes. Não sei se você toca algum instrumento, mas eu toco violão e gosto muito de, do Djavan, por exemplo. Tem duas músicas do Djavan que são na mesma sequência de acordes, que são Meu Bem Querer e Sina.
0: Sagrado, está sacramentado em meu coração
2: São praticamente a mesma harmonia, são músicas completamente diferentes, com melodias completamente diferentes e letras completamente diferentes. Eu até conheço o filho do Javans e eu perguntei para ele que o seu pai fez aquilo para brincar com a gente, né? Fazer duas músicas para mostrar a genialidade dele, tipo, fazer duas músicas é, na, mesma, na mesma estrutura harmônica. E, então, assim, a harmonia não, não, é, não é, é apropriável. Né? Você, a maneira que você organiza os acordes para colocar uma melodia
3: em cima.
1: Bom, e sobre a decisão da Kate Perry, ela foi bem parecida. E o Marcelo resumiu
3: aí para gente. E no caso, a juíza entendeu que e ela usou es exatamente essa expressão. A combinação de notas que, que, que a Kate Perry usou não era particularmente única ou rara. Ou seja, ela está falando dos mesmos elementos que a gente citou anteriormente. Então, faltava um elemento de originalidade. No caso, ela entendeu que os elementos musicais faziam parte da expressão cultural comum. Os dois usam elementos musicais que são comuns na música. Então, faltando o elemento de originalidade,
0: não existia plágio. A Kate Perry ficou muito aliviada, até porque o julgamento final da juíza do caso contrariou uma decisão anterior de um júri popular. Eles tinham ouvido a música e acharam que era, sim, um plágio. E ela teria que pagar quase 3 milhões de dólares.
2: E ela conseguiu reverter a decisão do júri. A decisão do júri foi dizendo que havia plágio. E aí a advogada da Kate Perry conseguiu reverter.
1: Uhum. E pelo que eu entendi, é, quando vai ao júri, a similitude ganha um peso muito grande em relação a outros fatores é, que, que podem determinar um plágio, né?
2: exatamente e uma, uma análise de similitude com pouca técnica porque se você coloca duas músicas parecidas para tocar juntas ou faz um mashup com uma base e o outro cantando no mesmo tom normalmente vai ficar parecido é, a música pop ela é muito parecida né a gente não tem esse essa sensação quando ouve aí no rádio ou sei lá o top 10 do Spotify, não no Brasil, né porque aí é tudo sertanejo, também tudo parecido. Enfim, você tem essa sensação, caramba, já ouvi essa música. Essa mesma sensação, o jurado vai poder ter e dizer lá, ah, sim, é plágio, mas não, não, não é só com base nisso que se pode julgar se há ou não o plágio, né?
1: Bem, essas duas vitórias do LED e da Kate na mesma semana deram então uma acalmada no tal terremoto de Blurred Lines. Uhum. Aquela preocupação dos músicos de que, putz, agora tudo é cópia, até um jeito de tocar podia ser considerado plágio, que estavam exagerando, que iam surgir um monte de processos assim. Isso tudo foi meio amenizado.
0: Mas não é que as disputas terminaram por aí, né? A gente aprendeu que nesse assunto de plágio, cada caso é um caso e a gente sempre vai ter surpresas. E a grande surpresa desse ano rolou em agosto. O caso já tinha até sido comentado aqui, né? No g ouviu.
1: Pois é, no nosso episódio 144, hum. a gente falou sobre a Olivia Rodrigo e o nosso amigo Lucas Silveira, famoso Lucas Fresno, comentou como a música Good For You se parecia com o Misery Business, do Paramore. Vamos ouvir a da Olivia e depois a do Paramor, para vocês lembrarem.
0: Nesse caso, nem houve uma ação judicial. A Olivia, ali de surpresa, por conta dela mesmo, voluntariamente, incluiu a Hayley Williams e o Josh Farrow, os dois do Paramore, como coautores de Good For You. É, ela considerou que Good For You interpola
1: um trecho de Misery Business, ou seja, tem um pedacinho de Misery Business ali. Não é exatamente um sample da gravação, mas é como se ela estivesse tocando uma música dentro da outra. E eu perguntei para Priscila por que, que ela acha que a Olivia fez isso, entregou a, a autoria, assim, sem precisar brigar?
0: Primeiro, ela lembrou que essa forma de reconhecer um plágio depois do lançamento, mas sem brigar, rolou no caso que talvez seja o mais conhecido aqui no Brasil. Em 1979, Rod Stewart admitiu que pegou o refrão de Do You Think I'm Sexy diretamente de Taj Mahal, do Jorge ben -Jor. Ele ouviu a música quando veio ao Brasil durante o carnaval. E segundo ele, foi tudo meio voluntário mesmo. Ele admitiu o plágio, assim como foi no caso da Olivia. A Priscila
1: lembrou que o normal e muito recomendado é sempre pedir autorização antes de usar um trecho de outra música, claro. Mas esse acordo póstumo até que costuma rolar. Claro que é sempre mais difícil. E com a Olivia foi ainda mais dramático, o que até combina com as letras dela. Né?
4: Ela fez um acordo porque ela queria, né, como todos queriam evitar um processo de plágio, porque todos se assustam com os efeitos da condenação do Blue, do Blue Red Lines, que é uma condenação de mais de 7 milhões de dólares. Então, isso foi assim, é algo que foi muito assustador e continua assustando. Uhum. Então, ela... Led Davi, amenizou,
1: o Led Zeppelin amenizou, amenizou o fantasma, mas não...
4: Amenizou o fantasma. Mas não eliminou. É... Não eliminou. E aí, essa, no caso da Olivia Rodrigo, essa prática é comum de evitar processo de prazo Em casos mesmo de sample... Que muitos, muitos artistas usam e não colocam crédito, você coloca crédito. Então, assim, foi dado os créditos, provavelmente foi feito um acordo, que a gente não vai saber, porque provavelmente envolveu cláusulas de confidencialidade e ficou tudo bem.
1: É, mas é. para a imagem do artista, aí pensando é. você que já trabalhou em gravadora e tal, é. para a imagem do artista é melhor fazer um acordo do que se desgastar num processo e poder ser condenado?
4: Olha, com certeza. Se ele tiver dúvida, porque ninguém faz acordo se não tiver dúvida. Se ele tiver dúvida, ele sabe o, que, o artista sabe o que ele faz. Então, para ele é muito melhor o Rod Stewart saiu lindo da história Olha bem, Jorce ganha até hoje Está tudo bem Essa Olivia Rodrigo também está tudo bem Chegou, chamou os carinhas Fez um acordo e tá tudo bem É melhor Do que, por exemplo, a história do Led Zeppelin dois anos, ele deu sorte teve, aí deu sorte e gastou milhões Também, porque trouxe um super Advogado Que, que seguiu, defendeu Porque direito é tese também tem fatos e argumentos, né? contra fatos, não há argumentos, mas tem tese. Por isso que é subjetivo. Então, no caso do Led Zeppelin, que abriu essa sopro de esperança para todo mundo, apagou um pouco esse fantasma, foi por aí.
1: Uhum. Mas o Pharrell e o Robin taking Lines saíram mal na foto. Aliás. Saíram
4: mal e pagaram. E não teve, não teve, não teve o que fazer, tiveram o que pagar.
1: Bom, acho que agora deu para entender o contexto e as polêmicas atuais do plágio, enfim, o cenário. A gente chega agora então no caso que ganhou o coração dos brasileiros.
4: É, e uma possível
0: coincidência melódica pode provocar uma disputa internacional no mundo da música. O compositor de mulheres, Sucesso na voz do Martin da Vila, está reunindo provas para acionar na justiça a cantora britânica Adele. O motivo, uma acusação de plágio. E a gente perguntou para os nossos três especialistas quais são as perspectivas do Toninho Gerais. E apesar de todo mundo concordar sobre as regras, as opiniões são totalmente diferentes sobre o resultado que cada um acha aí que vai rolar.
1: Pois é, vamos começar com a opinião da Priscila.
4: Particularmente eu, eu acho que ele tem grandes chances. Eu me dei ao trabalho de ouvir uma música em cima da outra eu me dei ao trabalho de acompanhar o que os peritos que ele contratou colocaram no superposição. E, de fato, no caso do Toninho Gerais, se você. O advogado até fala, tem 98% da melodia, e de fato, não tem o que fazer, não tem o que você falar. E aí tem o seguinte: ele tem grandes chances, eu acho. Ainda que essa ação não não deva ser julgada no Brasil, porque a Sony que foi notificada... que eles mandaram três not quatro notificações Sony para a Dell, para a gravadora aqui é a XL Records e para o Greg Blackboard. Kirsten. Somente quem respondeu foi a Sony e a Sony disse olha eu apenas distribuí. meu contrato inclusive de distribuição já acabou. Eu não tenho nada a ver com isso, né, é a defesa da Sony, eles ainda não entraram com a ação, né?
0: A Priscila tem bastante experiência nessas negociações, ela trabalhou durante muito tempo na Sony Music, e quando ela descreve o caso, a gente entende melhor como o Toninho e também como a Adele, estão meio ali num jogo de poker. Ela explicou como a falta de resposta das notificações judiciais pode dizer muito sobre o caso.
4: O próprio silêncio já é uma forma de pressão, sabe? Ó, segundo o advogado, eu vi na matéria do Fantástico, ele notificou três ou quatro vezes e ninguém respondeu nada. Então, existe essa pressão. Ó, ele não vai ter dinheiro para bancar uma, uma ação internacional, é, porque essa gravadora não tem nada aqui no Brasil. Se ainda tivesse alguma relação com a Sony, poderia ser. Mas não sei nem se eles vão Realmente tirar a Sony. Enfim, é, o silêncio é uma forma de pressão. Quando você está em uma negociação, você, você já percebeu que toda vez que você tem do, do lado do seu negociador aquele que não fala, só te escuta, você vai ficar nervoso? Porque você vai falando e o cara está lá com cara de paisagem. Isso é técnica de negociação. Então, notifica, 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 não respondo. Notifica, notifica, notifica. Por quê? Porque eles querem forçar que ele entre com uma ação. E a ação vai ser lá fora. Uma, uma ação, contratar um advogado britânico pagando em Libra.
1: Mas vamos é ver, né? Vamos ver. É, os mas, mas
4: eu estou torcendo muito que se faça um acordo porque é justo com o Toninho.
1: Dá até para dizer nesse caso, então, que o silêncio da Adélia é ensurdecedor, né? O Toninho anuncia a ação, mas dá todos os sinais de que toparia um acordo. E parece que até agora ela paga para ver. Mas vamos agora ouvir o Daniel. O cenário que ele coloca é mais ou menos o mesmo, mas o prognóstico dele é completamente diferente.
2: Antes de dar minha resposta, eu queria deixar isso bem claro. Eu, eu admiro enormemente o Toninho. Eu acho ele um dos principais compositores é, da música popular brasileira, é, com vários sambas de muito sucesso, que eu adoro, que eu gosto muito. É, no entanto, infelizmente, nesse caso específico dessa alegação que ele faz, não há caracterização de plágio, a meu ver. Primeiro, porque, respeitando de novo aqui os meus quatro testes para ver se há é plágio, a similitude, apesar de ser em quantidade de compassos. E até faço aqui um parêntese para fazer uma observação sobre isso. Não há também nenhuma regra que diga que se oito compassos forem iguais, seis compassos forem iguais, é plágio. Como eu digo, estou falando desde o início. né Similitude não é. apenas não é plágio. Ainda mais, exatamente. Ainda mais se for é, se forem for uma quantidade de compassos. Nesse caso, o especialista mediu, parece que tem 81 compassos iguais. Agora, venhamos e convenhamos, essa música é praticamente, inclusive respeitando ali é, o estilo do, do, do artista para quem, a meu ver, o Toninho criou essa composição, né? é, que é o Martin da Vila, ou, enfim, ainda que não fosse o Martin mas o estilo dele, a música ela é praticamente falada. Então, o contributo de originalidade dessa música, a meu ver, é muito mais essa conversa, né? essa, esse relato, do que a melodia. E aí, é, o que provavelmente aconteceu foi que o compos os compositores que compuseram a, a, a música da Adele tiveram essa mesma ideia, que Venhamos e convenhamos é uma ideia muito interessante, muito boa, com todo o respeito ao ao Toninho a todos os compositores brasileiros que a gente deve, mas não é uma, uma ideia que se possa apropriar.
0: Eu achei legal, Ortega, como o Daniel ele meio que analisa esse caso do ponto de vista do compositor, em especial do compositor brasileiro, né? E é um cenário difícil mesmo.
2: E aí, infelizmente, o cancioneiro popular brasileiro tem essa... Acho que muito por uma por uma questão até mesmo de hipossuficiência do compositor brasileiro. O compositor brasileiro é muito maltratado, né? O compositor brasileiro ele é mal é mal remunerado, é, ele, ele, ele ele tem pouco crédito, né? E aí o compositor quando ele vê uma situação dessa me parece que é é um momento em que ele fala caramba, agora eu vou ser reconhecido, copiaram a minha música. Eu vou ter a oportunidade de mostrar que eu sou bom, que eu sou, que eu tenho valor. É, é claro que é totalmente justificável isso, né? Totalmente justificável. Eu trabalho com direito autoral já há 15 anos e vejo isso acontecer muito, né? Compositor ser muito maltratado aqui no Brasil e no mundo até. É, se, se você for vir a a, a distribuição dos direitos no streaming, né, 58 fica pro artista, 12 pro compositor
1: Braulio, eu juro que eu não combinei nada mas eu falei por último com o Marcel e eu achei que ele ia desempatar esse julgamento nosso aqui mas parece que só para dar mais emoção ou talvez mais equilíbrio o próprio jogo dele deu um empate, ele ponderou e muito bem os fatores positivos e negativos para cada lado dessa disputa e ele acha que esses fatores são fortes
3: dos dois lados próprio Toninho Gerais, ele já ele já contratou alguns laudos periciais para fundamentar um processo e, e esses laudos teriam apontado uma semelhança de 88% entre as duas melodias. E a gente também sabe que o, o produtor musical de Million Years Ago, que também é coautor, o Greg Kirsten, ele é um profundo conhecedor da música brasileira, ele sempre publica sobre música brasileira e... e Aparentemente ele teria até estudado música brasileira na faculdade. Então são elementos que pendem um pouco para a existência do plágio. É, mas um fato curioso que, que é que a própria Adele já tinha sido acusada de plágio dessa mesma obra, é, Million Years Ago, em 2015, por um autor turco chamado Armet Kaya de uma obra que foi lançada em 85. Então, a gente volta para os mesmos elementos de antes. Ah, 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 a obra do Torinho Gerais, a melodia dele, é uma melodia original? É, será que ele não bebeu na mesma fonte que o Ahmed Kaya? É, ou essa é uma expressão, é uma forma é, expressiva, musical comum. Isso são todos elementos que tem que ser montados em quebra-cabeça para ver se realmente houve plágio. Só a análise da similitude entre as duas obras é muito, é muito simples. Nesse caso, entre, existe, existe ainda um outro complicador, que é a prescrição, principalmente dos, dos, dos direitos de autor patrimoniais. É, se, se um processo desse for proposto no Brasil. Porque Million Years a Go foi lançado em 2015. E, e no Brasil, é, o prazo prescricional, que é o prazo que uma pessoa tem para entrar com uma ação, é de três anos. Então, esse é um outro elemento que tem que ser colocado. Então, você vê elementos positivos e negativos. Foi é interessante a sua resposta. Assim, né? Sim. De um lado e de outro. São muitos elementos positivos. É, é, para serem considerados antes de um julgamento desse, desse, dessa importância.
0: Muito bom, Ortega. Achei muito equilibrado esse programa, né? Um jogaço aí. <risos> Bons lances para os dois lados. A gente, claro, segue acompanhando este e outros casos nos tribunais musicais aí de todo mundo. A nossa edição é do Tiago Cazu. E para ouvir novidades da música pop e de outros estilos... Segue o João Ouviu, a gente tá no Spotify, na Deezer, no Cashbox, tamo no Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, é claro, no G1. Até mais. Tchau! Know, the
4: they
3: Já tive mulheres...